0: Ok, pues estamos aquí comenzando con un proyecto que hace bastante tiempo habíamos platicado eh, este, esta idea de hacer un podcast. Creo que hace tantos años que habíamos primero pensado en hacer un programa de radio o alguna cosa así sí, inicialmente, pero bueno, finalmente está cobrando vida eh, y estamos aquí comenzando con una serie de transmisiones que van a estar disponibles en plataformas de podcast, en, en, en audio y video. Es algo que no habíamos hecho antes y teníamos muchas ganas de hacernos. ¿Si ¿Te acuerdas que aquellos, en aquellos tiempos antiguos que nos juntamos en la oficina sí. y, y, y empezamos a hablar y decíamos por deberíamos de grabar estas cosas? Sí. Eh, Creo que toda la gente cree eso de sus conversaciones. Incluso una de
1: las razones por las que yo nunca empujé mucho a hacerlo más es porque decía... He escuchado a gente que no es interesante ni inteligente decir exactamente lo mismo. A lo mejor nosotros somos como ellos y esto no es tan interesante, pero creo que hemos recibido buena respuesta de, de, los, de las transmisiones que hemos hecho. Entonces vamos a
0: ver qué tan interesante puede ser esto. Vamos a ver qué sale de, de aquí. Alguien decía que eh, lo que hace 15, 20 años era equivalente a decir uh, vamos a hacer una banda, ahora es vamos a hacer un podcast. Ah, sí, totalmente. Entonces probablemente estamos cayendo en eso. No sé, es algo de la edad. <risa> sí,
1: es la nueva versión de hacer una banda, pero ya un poquito más grande. Ya hicimos banda
0: también. entonces ya, ya Es algo de, de más de adultos. No sé. más Respetable. Y sí, creo que hay una cierta presunción de pensar que le va a resultar interesante a la gente lo que tenemos que decir. Uh -huh. y, y creo que por eso es tan importante que, que la Biblia esté... En, en el centro de la, de la conversación. Entonces esa es, es otra cosa que yo creo que sí necesitamos dejar bien establecida desde el principio. Este podcast de Capilla Calvario en Chihuahua eh, no va a ser un estudio. Uh -huh. eh, eso eso lo, lo estamos platicando. Lo estamos platicando con nuestro productor ejecutivo, Daniel Gallardo también que eh, de, de que esto no necesariamente es un estudio, es decir, no es un verso a verso, uh -huh. no uh, nos va, no va a convertir en lo que estábamos haciendo uh -huh. en algunas transmisiones, mucho menos en lo que estamos haciendo los fines de semana. Pero sí, sí queremos abrir la Biblia y platicar so sobre ella. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas de eso? Sí, realmente
1: me gusta mucho tener un, un punto de partida o un pivote que nos ayude a redireccionar nuestra conversación. Estoy de acuerdo que no es tan fácil tener conversaciones interesantes y creo que también estudiar la Biblia nos ayudaría a no caer en, en ser nada más o intentar ser interesantes, ocultos nada más por intentar, no sé si decir presumir, el conocimiento que podríamos tener o fingir que
0: tenemos demostrar si sí, demostrar algo no sí,
1: sé. realmente la idea de que la biblia es como un ecualizador y nos ayuda a todos a entender nuestras vidas nuestras emociones nuestra relación con el señor mejor pues se me hace que es un buen punto de partida y, y esto es más una conversación respecto a lo que entendemos de la biblia uh -huh. que eso se me hace productivo eh, hay otras áreas y hay otras oportunidades para estudiar la Biblia y esto es una combinación de una conversación entre dos personas que se conocen y un estudio bíblico pero no es nada más un estudio bíblico porque si lo fuera la verdad sería bastante decepcionante
0: Sí, y, y, y creo que sí es importante dejar eso establecido desde el principio porque eh, bueno en Capilla Calvario estudiamos la Biblia verso a verso uh -huh. procuramos hacer así un, uh, pues una exégesis Real, estudiar, sacar el, 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 el contenido del, del texto, uh, tratar de aplicarlo que no sea demasiado complejo, pero no es lo que vamos a hacer aquí. Sí. Eh, no, no vamos a profundizar de, de esa manera. Aunque, uh, bueno, creo que ni siquiera
1: nosotros sabemos 100% qué es lo que vamos a hacer con este podcast. Creo que sabemos que no queremos hacer, pero <risa> es un poquito complejo saber en qué se va, cómo se va a desarrollar esta conversación, porque realmente no sabemos a ciencia cierta. ¿Cuál es la necesidad que Dios también va a poner en nuestros Ajá. corazones? Porque es algo que estaba pensando. Ahorita, durante la cuarentena, la necesidad de la gente ha cambiado bastante. Lo que necesitan escuchar, uh, las oportunidades que se dan para que ellos puedan oír la palabra del Señor en diferentes contextos. Como que sí están más limitadas. Entonces, Ajá. creo que eso también es un factor que va a determinar cómo se va a ver el podcast. Sí puedo ver la mano de Dios en que lo hagamos ahorita y no antes, porque... Está interesante. Esto es una conversación entre nosotros, pero sabemos que lo que queremos es bendecir a la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, tal vez desde ese punto de vista se va a desarrollar de una forma diferente. Cómo vamos a platicar? Y a lo mejor se habría desarrollado pues, de una forma completamente diferente si lo hubiéramos hecho fuera de la cuarentena y no tuviéramos la certeza de que la gente tiene la necesidad de escuchar de la comunidad cristiana, de uh -huh. su propia comunidad de la Biblia, claro, como siempre, pero eso hay otras oportunidades para, para exponerlo. Esto es como pues, lo que platicábamos las primeras veces que hacíamos el estudio bíblico de los miércoles. Es como invitar a alguien a, a venir a tu casa, estás en la sala y nada más estás teniendo una conversación. Y como somos creyentes y luego tenemos la cultura personal de estudiar la Biblia verso a verso, pues qué mejor que regresar a eso, uh -huh. Especialmente con tanta con tanto potencial para controversia ahorita Ay, ya sé. con la elección en los Estados Unidos, con todo lo que tiene que ver con la pandemia, todo lo que tiene que ver con la cuarentena. Tener algo más sólido que podamos utilizar como medio de conversación está
0: está perfecto. Sí, pero tienes razón lo que dices. Si lo hubiéramos hecho hace cuatro meses, uh -huh. eh, eh, hubiera sido completamente diferente y, y algo que, que vemos y que estamos platicando ahorita era el el potencial de, en lo que se puede convertir esto. Hay muchas opciones, tenemos muchas ideas. También como puede que no resulte en, 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 en nada que se extienda por demasiado tiempo, nosotros lo vamos a disfrutar definitivamente. Tenemos uh -huh. café ahora sí. Uh -huh. eh, lo haríamos aunque no tuviéramos micrófono <risa> y
1: cámara. Lo hacemos aunque no tengamos como micrófono y en cámara.
0: Pero la confirmación la ven que venimos del mismo color. No, no. fue planeado.
1: El señor está hablando, se está moviendo. <risa> Estas son las herejías que probablemente van a hacer
0: que ya no tengamos podcast. Esa, es esa es una de las cosas que a mí sí me preocupa de hacer esto en este formato porque se nos va a olvidar. Estoy seguro que se nos va a olvidar que alguien va a escuchar esto, que hay una cámara y de pronto vamos a decir cosas que tal vez nos vamos a arrepentir o nos van a escribir para protestar. Sí, eh, eso,
1: eso es bien interesante porque exponer exponernos como somos fuera del contexto del servicio del fin de semana. Sí, puede ser algo preocupante. Tal vez hay gente que le va a ofender nuestra, obviamente, mi personalidad <risas> o la, la forma en que pensamos. Eh, creo que eso también es una parte interesante de, de la forma en que esto podría bendecir a la iglesia. Tenemos una idea a veces tan cerrada de cómo es un cristiano y pensamos tan farisea, fariseicamente de cómo deberíamos actuar, cómo deberíamos vestirnos, cómo deberíamos hablar. Que no dejamos a veces espacio para que el Espíritu Santo moldee las personalidades. Uh -huh. Entonces, la gente que nos escucha va a tener que extendernos gracia en nuestra humanidad. ¿O no? Y vamos a tener dos oyentes y vamos a ser... Hacer... Bueno, probablemente yo no voy a escuchar esto. Entonces, probablemente va a ser mi esposa y tu esposa. ¿Quién
0: sabe? O sea, ya cuando menos.
1: Va a estar interesante. Va a estar interesante. Pero me da gusto poder exponer, exponernos de esta forma. Eh, para que la gente vea... El otro lado de la cristiandad, donde dos personas que se conocen y que son amigos pueden tener una conversación acerca de la palabra sin tener que profundizar de una forma religiosa. Uh -huh. Nada más tenemos una conversación. En algunas cosas vamos a estar en acuerdo, en otras no vamos a estar de acuerdo. En otras vamos a llegar a un acuerdo probablemente, uh -huh. pero es que así es la vida de los cristianos y a lo mejor... Si esto se va a transformar en algo que es una bendición, va a ser en modelar cómo deberían los cristianos tener una conversación acerca de la palabra.
0: Uh -huh. Y es que inevitablemente en eso va a salir lo que somos, eh, o sea, todo completo. Uh -huh. Lo que Dios uh -huh. ha hecho en nosotros y, y lo que seríamos y está ahí guardado sin, uh -huh. sin Cristo y, y tarde o temprano eso, eso sale. Uh, un, un pasaje que no nada más yo, porque estoy seguro que tú también lo recuerdas continuamente, está en proverbios, no donde dice de en las muchas palabras no falta pecado Ajá. y eso así como es una verdad, es un es un pin así en mi cabeza, sí. así de sí, un clavo así. De que... <risa> ya no hables tanto porque sí. se te va a salir y, 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 y yo creo que eso no se puede esconder. Al mismo tiempo, creo que eh, si, si es necesario, eh, los cristianos tenemos que acostumbrarnos a, a, a hacer de una pieza, ¿no? En donde estamos. Uh -huh. uh, no deberíamos de esconder nada, ni, uh -huh. ni, se, ni se trata de, de fingir, ni de, ni de guardar apariencias, ni de nada. Uh, la prudencia existe en los contextos, eh, por supuesto. No, no es uh -huh. lo mismo estar parado detrás de un púlpito el domingo uh -huh. que hacer lo que estamos haciendo. Pero, pero la coherencia en el carácter, uh, o sea, se, se, se tiene que llevar a todas las áreas del, de la vida. Entonces. Creo que al exponernos de esta manera en este en este formato va el riesgo, por así decirlo, sí. de que la gente vea lo que realmente somos. Pero uh -huh. tampoco es algo que debería preocuparnos uh -huh. uh, a menos que tengas algo terrible que no quieras que la gente sepa.
1: <risa> bueno, pero eso es una realidad muy interesante que creo que viven los pastores a lo mejor con no sé si a lo mejor con culturas de antaño. Mm. De antaño nunca utilizo esa palabra <risa> ¿En tu vida? ¿Quién sabe? me creo que soy? Eh, es que no quería decir de antes Siento Te pareció un chal así y
0: una boina <risa>
1: eh, La idea de que el pastor tiene que estar separado De las ovejas y cosas por el estilo Uy, sí. Se me hace que es muy interesante Porque implica cierta percepción de superioridad uh -huh. No que pueda ser superior que los demás O mejor que los demás Sino que al menos deberías aparentar que eres mejor que los demás. Y la manera más simple de hacer eso es que nadie te conozca como eres. Algo que se me hace muy chido cuando, cuando gente nueva empieza a convivir más conmigo y con mi esposa es la cara de decepción que puedo ver en sus caras. Porque la plataforma que tenemos aquí en Capilla es más o menos alta. Entonces, ver a alguien a lo lejos y luego como un metro y algo más arriba, como que cierto, siento que tiene cierta... Ciertas implicaciones psicológicas de cómo vemos a los demás uh -huh. y, y es inevitable que cuando me conocen como soy, se decepcionen porque pues, es mucho más fácil actuar de una forma que se ve moral por los 30 minutos que estoy en la alabanza uh -huh. o los 50 minutos que a veces estoy enseñando. Y es más difícil verse así, aunque no lo esté intentando, es más difícil no decepcionar a la gente cuando ellos tienen una percepción muy alta de ti y tú estás... Teniendo una conversación y a lo mejor tienes una opinión rara acerca de algo político o algo de salud ahorita con el coronavirus uh -huh. o cosas que no son inteligentes, te parecen graciosas o que me, me gusta ver esa parte eh, en la interacción de la gente y aunque suene extraño, me gusta ver la decepción en la cara de la gente porque lo que sí es de bendición de mi parte en sus vidas viene de Cristo y Él, se, él es el que se merece la gloria. Uh -huh. De ninguna forma soy yo. Tampoco es la forma en que me criaron, que obviamente, pues gracias a Dios por mis padres. Pero es Cristo en nosotros el que realmente es de bendición. Lo que la gente admira en otros cristianos es Cristo. Uh -huh. Y si no has visto la parte humana que te decepciona de la persona,
0: no lo conoces. Así de fácil. No es real. Y, y es que siempre es eh, para mantener esa... Es que esa apariencia... ese, ¿no? Sí, ese o sea, velo de piedad. Sí, es que ni siquiera importa si lo quieres hacer a propósito o para impresionar, pero, pero esa apariencia sí. que se guarda cuando tienes a todo mundo a cinco metros de distancia y nadie uh -huh. te conoce fuera de la iglesia, uh -huh. eh, pues es, es, es muy fácil cuando nadie come contigo, cuando nadie te ha visto en tu casa, cuando uh -huh. nadie te ha visto de malas. No,
1: cuando no te ven así tener una... Responderle de una forma incómoda a tu esposa. De esas veces a mí se, se me hace muy gracioso eso cuando admiro a la gente... La interacción con la esposa siempre es la más complicada, porque aunque no, aunque no sea algo fuerte, los roces, uno los identifica. Así de que, ah, canijo, no son perfectos si tuvieron un roce. Uh -huh. No un pleito, no se gritaron nada más un roce. Y dices, ah, pues yo pensaba que ellos eran... Ah, mira, son humanos también. Exactamente, y es gente que admiras y que si, si lo que ellos reflejan en su vida es Cristo, son dignos de admiración y Cristo en ellos es digno de la gloria. Pero... Como que esa idea que tenemos tan metida en nuestra cultura de idolatrar a la gente como si fueran de alguna forma superiores, crea mucho daño. Me da gusto, regresando al tema que estábamos tocando hace como 10 minutos, me da gusto esta oportunidad que tenemos de que la gente nos vea como somos. Porque la gente que no nos conoce se va a decepcionar. La gente que sí nos conoce se va a reír. Y, y a lo mejor puede ser de bendición simplemente la naturalidad de vivir como un cristiano uh -huh. estoy pensando cómo se van a ver los días donde grabemos esto y a lo mejor yo vengo de malas o tuve una discusión con mi esposa o me duele la panza o tengo hambre como el espíritu santo estoy seguro que va a utilizar todo eso para bendecir a la congregación uh -huh. obviamente espero mantenerme conectado con el espíritu santo claro. para para que eso sea una bendición y no nada más mi carne atropellando a la gente pero pero es una oportunidad interesante
0: y eh, uh -huh. estoy feliz de que la tengamos, la verdad. Sí, y es que eh, ahorita lo decías hace rato también. Si sí tenemos un interés al hacer esto de, de servir a la gente, de, de bendecir a las personas. Uh, no queremos plataforma. Uh -huh. Yo creo que en eso estamos, estamos muy de acuerdo. Uh, y estamos pensando en la gente de Capilla, la gente que nos conoce, que... Eh, que esperamos poder servir ahora que salga de aquí. Quién sabe qué va a pasar, ¿verdad? Uh -huh. pero pero nuestro nuestra idea, nuestro voy a tener que decirlo así. Nuestro corazón. Uh -huh. <risa> ya no soy cristiano. Nuestro corazón. <risa> nuestra intención eh, eh, viene de, de estar metidos en las vidas de las personas. Porque eh, por, uh -huh. eh, de hecho el formato de podcast tiene que ver con eso, sí. que nos puedan escuchar. Tal vez en el carro, sí. en pedacitos, en lo que van a, a, al trabajo, en lo que están lavando trastes a, o cosas así, a, a, así y, y meternos a, a las vidas de las personas al mismo tiempo que eh, la gente se involucra en la nuestra, sí, no de, sí. de estar viendo las cosas que platicamos, um, de ofenderse por algunos comentarios, de intentar
1: extendernos gracia cuando la carne dentro de ellos busca alguna clase de justicia fariseica donde hey, no puedes decir eso. Es, es, es complejo eso ahorita y de la misma forma que esto esperamos que sea de bendición para los demás, también va a pues, traer a colación cosas en nuestros corazones que Dios va a tener que tratar. Claro, qué extraño, qué extraño pensar, porque lo pensé ahorita que decías no queremos plataforma y es muy mm. extraño la, la, la idea tan tan humana y tan egocéntrica que se tiene de bendecir a la congregación, porque sí es cierto es difícil decirlo y, 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 y no sé cómo ponerlo en palabras más simples, pero cómo podemos estar empezando un podcast y no querer plataforma al mismo tiempo? Uh -huh. Parecen cosas que son mutuamente excluyentes. O sea, cómo puedes hacer algo que van a escuchar muchas personas? No es cierto. Tal vez 10, tal vez 5, tal vez
0: 2. Sí, es no, no queremos que nos conozcan, pero estamos en Spotify <risa> <risa> eh... para que nos oiga tu mamá. Ugh. Hermana Patoni, saludos. Te quiero, jefa,
1: obviamente, pero deja de comentar en Facebook. Obviamente, tengo 32 años. <risa> eh, es, es, algo, es algo complejo, pero creo que si el Espíritu Santo habita en ti, no es tan difícil de entender. Pero sí parecen cosas que son mutuamente excluyentes. Uh -huh. Para mí la idea de tener plataforma o tener relevancia en el mundo cristiano se me hace... No sé qué palabra utilizar, porque la que quería utilizar no se me hace, o sea, se me hace insultante, pero no se me hace algo digno de admiración. Uh -huh. o sea, a veces pienso, ¿cuál es el objetivo de la fama en el mundo cristiano? Supongo que a menos de que haya dinero, pues hay algún objetivo ahí, pero ¿cuál es el objetivo de, de ser famoso en el mundo cristiano? De, ¿De que tu opinión sea válida o más válida o relevante? Se me hace como que algo muy extraño lo que a veces aspira la gente que que... que que vive de la iglesia. No sé de qué otra forma ponerlo. Creo que lo que nosotros buscamos es algo diferente. Me gustaría pensarlo y los días que no se hacía en mi corazón, pues espero que el señor ahí me suelte un cachetadón sí
0: y, y, y confiamos que la misma gracia de, de, del señor va a cubrir nuestras faltas y va a confrontarnos porque eh, yo estaba nos estaba platicando con alguien eh, y, y le decía, es que uh, nuestro mejor esfuerzo, nuestra mejor ofrenda, como quiera, va salpicada de, de egoísmo, uh -huh. eh, de, 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 de pecado, porque hay, hay eso está constantemente uh -huh. que queriendo salir de nosotros. Uh, y yo, yo creo que también en eso tengo como confianza de, de que lo que le estamos ofreciendo al Señor, porque es para el Señor, uh -huh. eh, por medio de Cristo sea algo agradable para él, ¿no? o sea, sea algo que, que traiga gloria al Señor, edificación a la iglesia, uh -huh. eh, tal vez eh, pueda ser hasta un medio para que otras personas puedan acercarse y conocer de, de Cristo. Sería ideal que de alguna manera llegáramos a ese punto. Uh -huh. uh sí,
1: especialmente cosas que no, pues que no hay necesidad de expresar desde, desde el púlpito en la enseñanza, uh -huh. porque simplemente no son, Simplemente hay algunas situaciones o hay algunas experiencias que no son prudentes hablarlas desde el púlpito porque tienes de 45 a 50 mm -hmm. minutos y hay otros ejemplos que son mejores o a lo mejor te quieres, eh, quieres enfocar más en el verso que estás estudiando. Pero este tipo de interacción sí nos permite a lo mejor ser más vivenciales
0: Probablemente o, como o comunicarnos así cotidiano, ¿no? ajá ¿sí? sí
1: cosas difíciles de, de ser cristiano. Cosas a lo mejor complejas de, de lo que está sucediendo en el mundo a nuestro alrededor. Uh -huh. Está. No sé. La verdad estoy muy feliz de tener. De tener esta oportunidad. Y espero que el Señor se glorifique al darnos esta oportunidad.
0: Sí. Y, y todavía no tenemos fecha. Eh, obviamente cuando estén escuchando es porque esto ya está eh, disponible, no en, en, en línea. Pero... Uh, Creo que sí sí sería ideal si hubiera sugerencias, preguntas, sí. Sí. Uh, temas. Uh, lo pueden mandar a, a, al equipo de producción. O sea, Dani. <risa> <risa> Dani. Productor
1: ejecutivo, <risa> productor ingeniero de audio, de video.
0: Todo. Eh, o, o con nosotros eh, directamente. Y yo ahorita que estamos hablando, justo antes de empezar a, a, a grabar, me estaba acordando. O sea, que esta idea ya tiene de verdad. Tiene un montón de años. Uh -huh. Había más personas. Me acuerdo. estamos en mi oficina uh -huh. y, y estábamos más personas. A veces nos sentamos. Estábamos todos hasta en el suelo. Había gente sí. todos tomando café y platicando. Ajá, con la idea de, de, de grabar eh, pues conversaciones. La verdad sí. uh, no, no es el plan ser controversial por el hecho de, de serlo. Sí. pero creo que algunas cosas se necesitan hablar y se tienen que abordar o se tienen que estar discutiendo continuamente, tampoco es así de que vamos a hablar de los temas que nadie ha hablado en la iglesia eso ya <risa> sí ¿Sí? Eh, sí 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 eso ya no existe, sí es tener muy alta opinión de uno mismo creer que podemos hacer eso sí vamos a hacer algo que nadie ha hecho no, nunca no. más, <risa> pero eh, pero tal vez hay cosas que tienen que estarse hablando continuamente. O, o que gente que viene al cristianismo que viene a Cristo que está descubriendo la vida cristiana tal vez de otra manera uh -huh. o que tiene nuevas dudas porque están en otra etapa de vida problemas con los que nunca se han tenido que enfrentar ahora se vuelven algo muy muy real y, y, y tal vez haya cosas que, que sería bueno también comentar en uh -huh. en, en este espacio Ay, este espacio no quería decir esa palabra uh, me imaginé así la cámara haciendo espacio <risa> también estábamos platicando de la posibilidad de entrevistar gente. No, uh -huh. Ni siquiera se me ocurre a quién. O, no, de, ten o de tener invitados, tal vez sería sí. eh, buena idea. Sí, es que realmente la
1: plataforma se empieza a abrir y, y, y da muchas oportunidades para... Pues también para lo que, lo que el Señor quiere hacer con, con ella. Eso está eso está interesante. Eh, definitivamente no podemos saber qué es lo que va a pasar, pero esa es parte de por qué esto puede ser de mucha bendición. Uh -huh. Porque por todas las cosas que estamos pasando ahorita en la cuarentena, creo que nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de escuchar del Señor, obviamente de adentrarnos en su palabra, pero como ya hay otras oportunidades que al menos en nuestra comunidad tenemos para hacerlo, me gusta la idea de pues, agregarle algo extra, simplemente para bendecir a la congregación. Eh, como decías, es muy difícil hacer todo esto sin que parte de nuestro egocentrismo humano se vea reflejado uh -huh. o se ve involucrado pero pero el señor va a hacer lo que lo que él quiere hacer con esto y, y eso nos va a dar una oportunidad para para bendecir a nuestra gente sí. eso es lo más importante ahorita la eso verdad. es lo que
0: esperamos que, que suceda y yo estaba pensando eh, es que ya que van ocho meses de cuarentena Sí. Eh, yo, yo me acuerdo que era bien ingenuo había una parte de fe, pero había una ingenuidad así enorme que decíamos dos semanas, sí. tres semanas de cuarentena. Sí. Eh, bueno, y lo, lo fuimos extendiendo tal vez hasta mayo. Yo era el más pesimista y decía agosto. <risa> y ahora estamos pensando que quién sabe cuánto tiempo va, uh, va a durar esto. Eh, yo no me siento pesimista, pero ya no tengo una eso que había en mi cabeza que me decía en septiembre, sí. o sea como que sí. sí, ya no hay referencias válidas realmente. exactamente, no, no ninguna pero lo interesante es que por el mismo hecho de, de tener que estar en esta situación de manera forzada eh, tenemos el equipo para hacer lo que estamos haciendo justo ahora, probablemente bueno, lo hubiéramos hecho de otra manera, pero sí. ahorita tenemos también la, la el tiempo, la ocasión eh, los recursos para poder estar haciendo esto y, y pues bueno todas las ideas que tenemos también eh, de, de las cosas que se podrían hacer eh, para estar productivos uh, pero yo estaba pensando uh -huh. en, en, la, en las personas de, de la iglesia eh, tantos meses desconectados uh -huh. eh, ojalá que, que, que tener esto eh, y en este formato sea así sea como un medio para tener, no unidad, porque la unidad pues la da Cristo, no, sí. su, su palabra, la comunidad, pero, pero como lazos o, con, o como uh -huh. hacer conexión con algunas personas, como sí. que también eh, sí si, si me gustaría, es, yo creo que eso es más un anhelo que, que un plan de esto. Es sí es, eh, si me gustaría que esto fuera un medio uh -huh. para que la gente se sintiera como un poquito más cerca sí. de no nada más de nosotros sino de, de la iglesia, no, y pensar que estamos unidos en, en, en una transmisión, aunque las vamos a escuchar diferidos, probablemente.
1: Pero sí es interesante eso, porque también invita a la interacción, especialmente cuando los temas, pues no todos los temas van a llamarle la atención a todos, pero cuando el tema eh, se acerque más como que a la situación personal, uh -huh. va a invitar a la interacción a muchas, a muchas personas en situaciones similares, pero en estados de vida diferentes O sea, uh -huh. me, me gusta la idea de esto, porque también alguien, muy mayor con hijos de 20 años, 30 años, a lo mejor va a poder interactuar con una persona muy joven a través de los comentarios, a través de las preguntas. A lo mejor vamos a empezar a ver cómo, como cuerpo de Cristo, obviamente hablando pues, particularmente uh -huh. de Capilla Calvario, estamos muy unidos a pesar de que seamos muy diferentes. Y esa es otra de las cosas que creo que es súper importante empujar ahorita o en las que debemos de pensar porque hay un pensamiento tan humano ahorita, tan fariseico, donde empezamos a dividirnos en, en escuadrillas y en bandas. Uh -huh. eh, yo creo esto del coronavirus, yo creo esta otra cosa del coronavirus, yo creo esto de la pandemia y esto, y la relevancia de la economía y esto. Eso le agregas, no sé, las elecciones en Estados Unidos, eh, lo que opina cada persona de, de nuestro presidente, de López Obrador. Y empezamos a dividirnos, empezamos a, a, a procesar toda la información alrededor de nuestras vidas, fuera de la palabra y más bien dentro de la identidad que creemos que tenemos como personas que son más de izquierda, más de derecha, uh -huh. como los que sí creen en el coronavirus, como los que no creen. Y empezamos a pensar peor de nuestros hermanos. Casi siempre pensamos peor de la gente que no es creyente. Y eso está súper mal, obviamente. Pero la idea de traer eso al cristianismo, traer eso a nuestras comunidades, es muy dañino. Uh -huh. Y necesitamos empezar a encontrar áreas donde todos podemos recordar que somos uno, que somos el cuerpo de Cristo, que la gente que no es creyente va a ver el amor de Dios en cómo nosotros nos, am nos amamos, Ajá. no como nos estamos peleando acerca de cosas irrelevantes, acerca de políticos a quienes probablemente no le interesamos mucho como individuos. O sea, yo no me imagino que alguien que esté ahorita defendiendo a Trump, Trump lo vea y diga, ah, muchas gracias por defenderme, <risa> Pedro, lo que sea. O sea, realmente, a veces creo que perdemos la perspectiva de lo que es importante y el valor de nuestra comunidad por estar peleándonos acerca de cosas que son ideológicas. Uh -huh. Y obviamente eso se extiende cuando estamos en Facebook, se extiende cuando estamos en Instagram, se extiende cuando no podemos ver a la gente a la cara, no solo en los comentarios, sino ya también en la vida. Es
0: cotidiana. que ya, es que son ocho meses, es un montón de tiempo lo que dices de no, no vernos, uh -huh. eh, de no. Sí, de no tener esa
1: interacción de que. Que alguien te hace una cara y dices, ah, sí, es cierto, no decimos eso. Eso no tiene
0: sentido. Ajá. Y, y no sé, yo, yo sí extraño ya la, la vida de comunidad. Y o sabiendo lo, 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 lo que ya estudiamos hace unas semanas en el libro de los hechos, es crucial uh -huh. eh, la necesidad de comunidad. Y ahorita se siente bien extraño. Uh -huh. Entonces es, eso le agrega. O sea, otro elemento, así otro ingrediente para que la olla que se está cocinando está peor todo. ¿no? Sí. Y entonces el egoísmo sale o, o quiere salir más constantemente uh -huh. y, y de peores maneras. Sí. Porque ya no hay esa unidad. Cuando ves a alguien está en tu cabeza uh -huh. y, y por más cursi que suene, pues está en tu corazón. O sí. sea, es la comunidad con la que pasamos tiempo. Nos reunimos todos los domingos para adorar al Señor, para uh -huh. buscar de Cristo. Y, y, y cuando ya no está eso. La desconexión se empieza a hacer inmediata. Sí. Y entonces, los bandos que de todas maneras siempre surgen, ¿no? Y el egoísmo y. y o sea, sí, el
1: deseo de ganar, de humillar. Pues el egocentrismo De tener la
0: razón de, de el que no piensa como yo está tonto.
1: Es que el pensamiento fariseico, o sea, uh -huh. no solo el que piensa, el que no piensa como yo es tonto, porque es eso, pero también es el que no piensa como yo es malo. Uh -huh. Que los dos pensamientos son súper insanos, pero el que no piensa como yo es malo, es literal antibíblico. O sea, la gente que cree así, ni leer romanos y gálatas unas 40 veces para ver si se le quita.
0: Uh -huh. Pero, pero es que es el aislamiento, es el miedo, uh -huh. es la incertidumbre, las preocupaciones, o sea, el son resentimiento, son muchas cosas así. Yo, yo lo, yo lo, lo lo imagino, lo visualizo como una olla sirviendo uh -huh. y todo eso eh, en el, En el corazón, del hombre donde hay pecado, uh -huh. o sea, continuamente está saliendo continuamente. Es algo que tenemos que estar sometiendo, así manteniendo sí. a raya, uh -huh. eh, eh, porque, porque sale. Uh -huh. y, y, y me acuerdo mucho lo, lo que dice Romanos, lo vamos a estudiar más adelante, donde dice el sacrificio vivo. Uh -huh. Había un pastor, no sé dónde lo leí o lo escuché, ni siquiera me acuerdo, que decía es que un sacrificio vivo se baja del altar. O sea, eh, ah, qué bueno está eso O sea, tú, tú pones un animal muerto como los que nos gusta comer Pues obviamente no va a hacer nada Pero uh -huh. tú echa un, un cabrito completo a, a las brasas que vas, se va o sea, a brincar sí, sí. Eh, Y entonces utilizaba esta imagen para decir Es que lo tienes que estar manteniendo en el altar Porque continuamente se va a estar brincando <risa> Está muy bueno ¿eh? eh, eh, Está, Está muy chido porque... O sea, es, o sea, pienso que esa es la carne, o sea, continuamente quiere salir y la uh -huh. tienes que estar sometiendo, sometiendo uh -huh. continuamente a, 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 a la palabra de Dios, a la voluntad del Espíritu Santo. Uh -huh. Y ahorita eh, creo que las defensas de todos los creyentes eh, están bien bajas. Sí. No sé si sea la, la mejor manera de, de explicar lo que quiero decir, eh, pero o sea, estamos frágiles uh -huh vulnerables uh -huh. porque la muerte está cerca de nosotros, la enfermedad está cerca de nosotros, la, las uh, situaciones difíciles económicas. Uh -huh. O sea, esto no es una teoría. Ya no tiene que lo, lo que pensamos en marzo y en abril es irrelevante porque ahora ya está todo diferente. No ya está así a la puerta de, uh -huh. de, de todos nosotros. Eh, y, 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 y hay tantas cosas sucediendo. Uh, necesitamos estar conectados con el, el señor pero sí necesitamos la comunidad. Yo, sí. yo veo ahorita la necesidad de, de eso, de estar con otros, porque también se empieza a volver más cómodo ya no hacerlo. Sí, claro. O sea, te, te empiezas a sentir seguro en tu cueva, arratonado uh -huh. así, sí. eh, te aseguras tus provisiones, nadie salimos, no hacemos nada. Uh -huh. eh, y, y creo que no, 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 es el plan de Dios para la iglesia. No estamos hechos los seres humanos para funcionar así, uh -huh. pero, pero ahorita después de tantos meses, pues qué otra cosa iba a pasar. Es que
1: la Biblia menciona que el hierro se afila con hierro. Y ahorita que no hay esa interacción, muchas áreas básicas, aún de la moralidad cristiana, ya ni siquiera estamos hablando del poder sobrenatural, que, que, del Espíritu Santo y cómo nos cambia. O sea, ya cosas de la moralidad básica, de cómo nos hablamos los unos a los otros y cómo nos tratamos, están empezando a desaparecer porque no hay esa interacción, no hay un reto a nuestra interacción con los demás uh -huh. o sea nada más pensamos por el momento y por la situación cómo las cosas nos afectan a nosotros uh -huh. y otra vez lo de los bandos se empiezan a crear y se empieza a desarrollar y como no hay una no hay un factor externo que nos esté retando a vivir la vida de cristo empezamos a olvidar esas cosas uh -huh. y se vuelven teoría pero ya no las practicamos y por qué no las practicamos porque estamos solos ¿Y por qué no las buscamos? Porque somos flojos. Porque la realidad es esta. Ahorita que estabas hablando de la interacción entre la comunidad y, y todo eso, estoy seguro que a lo mejor habría personas que lo podrían interpretar. Pues, ¿cómo le voy a hacer? Si tengo que traer el cubrebocas y si no me puedo juntar con nadie. Pero el que quiere puede.
0: Uh -huh.
1: Y en el 2020, no sé si hay alguna excusa para no estar en contacto con alguien cuando existen tantas plataformas y tantas oportunidades para seguir siendo de bendición a uh -huh. los demás. El detalle es que tiene que cambiar el chip. No es cómo me va a bendecir la institución cristiana de la que participo, es cómo voy a ser yo de bendición. Uh -huh. Y en esas interacciones complejas es donde somos afilados y preparados para hacer la voluntad del Señor. Ahorita la gente que está procesando todo desde una perspectiva fariseica de los que hacen esto son malos, los que hacen aquello son malos, porque los dos bandos piensan exactamente lo uh -huh. mismo, cosas diferentes, pero el corazón podrido es el mismo. Los que piensan acerca de ¿por qué no te metes a tu casa? Eh, estamos en cuarentena. Corazón podrido. Los que piensan es que no ves que la economía me está destruyendo. Corazón podrido. Necesitamos pensar acerca de los demás. Uh -huh. Y eso no está pasando porque siempre buscamos que un factor externo venga a recordarnos eso. Poca gente, pocos cristianos ahorita durante la cuarentena están siendo intencionales y proactivos acerca de su relación con los demás. Y por lo tanto, no están siendo proactivos acerca de su relación con Dios.
0: Uh -huh. Porque ya no está la institución. Y ese es el problema. Yo creo que todos hemos visto y hemos dicho y creemos, la iglesia no es el edificio. Uh -huh. y, y, y nada más. O uh -huh. sea, se queda así como, como una teoría. Uh -huh. Qué bueno que lo sé, soy muy buena persona. Pero ¿y luego qué? Uh -huh. O sea, si... si que yo creo que es una pregunta que todos deberíamos de, de, de lidiar con ella y si nunca nos pudiéramos volver a reunir los domingos como lo hacíamos, yo no creo eso yo, yo tengo una convicción uh -huh. eh, no sé si es fe, no sé si es ingenuidad o una mezcla de las dos, pero yo o sea, tengo la convicción que todo va, vamos a regresar vamos a poder reunirnos, vamos a poder hacer las cosas que estábamos haciendo, uh -huh. tal vez no se ve exactamente igual, pero vamos a volver uh -huh. eh, si sí,
1: eventualmente va a haber una normalidad a la que nos Exacto. vamos a acostumbrar
0: pero y si tomara mucho tiempo y si no sucediera ¿Y, y si la iglesia no, o sea, la institución de la iglesia no es la que va a proveer el día y hora de la reunión y, y, y la necesidad presentada delante de la gente. ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, de, no podemos depender uh -huh. de, de, de eso uh, como creyentes individuales. Ahora eso también nos, nos lleva a las limitaciones. Uh -huh. Eh, nunca podíamos haber atendido a 300 personas, ni a 200, ni a 100. Uh -huh. eh, se sentía como que podíamos hacerlo. Uh -huh. eh, pero a, a los 4, 5, 10, uh -huh. una persona, Sí. Eh, yo creo que ahí sí todos todos podemos involucrarnos en la vida de otra persona. Sí. Eh, pero, pero lo decías ahorita, tiene que haber una intención bien real uh -huh. y bien... Uh, como, como tienes que ser consciente es un ejercicio así casi de recordarte, de forzarte a pensar en otros porque se vuelve bien cómodo no hacerlo, se sí, vuelve claro. antinatural uh -huh. eh, pues, que estar en tu casa y uh -huh. estás encerrado y uh -huh. hacer más tus cosas y... y se vuelve la excusa perfecta
1: para que la gente viva en el pecado que le gusta vivir, porque eso es, eh, es parte de por qué también esta interacción que estamos teniendo aquí es importante porque gente que nos esté escuchando va a ser confrontada con la realidad del pecado que vive nosotros y en, la, en el caso de mucha gente el, el pecado que hemos dejado crecer en nuestros corazones uh -huh. porque en cualquier situación en cualquier situación en la que seamos indiferentes a la necesidad de nuestros hermanos, estamos pecando eso jamás puede venir del Señor entonces aún la indiferencia en esta situación expresa un problema de pecado, un problema fuerte en el corazón de cada uno de nosotros. Eh, a lo mejor eh, cada quien desde su trinchera puede hacer algo por las personas que están en su comunidad. Yo creo ahorita que esa es la única oportunidad que tenemos. No creo que se pueda hacer algo muy general. A lo mejor porque nuestra comunidad no es tan grande o no tiene tanto poder adquisitivo. Pero como individuos no podemos ayudar, ayudar a nadie. Eso me parece imposible uh -huh. si el Señor está haciendo lo que Él prometió que iba a hacer en medio de nosotros, entonces también esta es una oportunidad para que seamos confrontados, primero tú y yo y luego toda la gente que nos escucha para que seamos confrontados con la necesidad que tenemos de someternos a la voluntad del Espíritu Santo y que empecemos a vivir el fruto del Espíritu Santo, que siempre es para los demás. Uh -huh. El fruto del Espíritu Santo nunca es para que nosotros seamos mejores personas. Es para que nuestras interacciones glorifiquen al Señor uh -huh. y para que hagamos su voluntad y construyamos su reino. A mí no me gustó mucho cuando empezó la cuarentena una frase que se me hacía muy romántica. Yo aborrezco el romanticismo o el idealismo que decía Satanás intentó cerrar, intentó cerrar, la iglesia, pero de lo que no se dio cuenta es que el Señor abrió una iglesia en cada casa. Y lo primero que yo pensé es, ah, la mayoría de esas iglesias tiene terribles pastores, entonces. <risa> ¡Qué zarro! Porque Satanás forzó a la iglesia a irse a iglesias en casa. Y la mayoría de esas iglesias tienen terribles pastores. Es una forma a lo mejor un poquito pesimista de percibirlo. Pero a mí lo que me gusta pensar es que si tenemos esta oportunidad que el Señor ha puesto en nuestras vidas, porque todo está dentro de su voluntad, necesitamos tomarla como lo que es una oportunidad para ser responsables, uh -huh. para cumplir el estándar que el Señor ha puesto sobre nosotros. Necesitamos ser confrontados con la verdad de que si sí es cierto que se abrió una iglesia en cada hogar, la mayoría de las iglesias tienen malos pastores. Pero eso no se tiene que quedar así. Uh -huh. La motivación está en que no se tiene que quedar así. Tenemos todas las herramientas disponibles en el Señor para que hagamos su voluntad. Cada iglesia en casa podría ser una increíble iglesia. Podría tener un excelente pastor, podría tener mucha unidad y todos estar sometidos de los unos a los otros. Pero necesitamos ser intencionales al respecto. Uh -huh. De otra forma, lo único que hacemos es esperar que alguna institución nos diga cómo debemos actuar, cómo debemos vivir y que no haya nada natural pasando adentro de nosotros.
0: Uh -huh.
1: Eso fue lo que yo pensé cuando escuché esa frase. Dije... ¿Esta persona que no conoce ningún humano que ¡Suena bonito! Ahora se abrió una iglesia en cada hogar, pero una iglesia en cada hogar implica que necesitamos un pastor en cada hogar. Uh -huh. Y yo siempre estoy pensando en eso. Como hombre, soy un buen pastor. Soy un buen pastor de mi casa. Voy a ser un buen pastor de mis hijos, si Dios me permite tenerlos.
0: Y es que hasta la idea de... Se abrió. Así como... ¡Va! Vamos a tener que hacer algo nuevo que no había sucedido nunca en las familias así de... ¿Ha sido un mal padre entonces? O sea, eso no... Eso no tenía que haber pasado. Uh -huh. Es una frase nada más, pero... Uh -huh. eh, está hasta mal planteada la, sí. la, la, la premisa. Uh -huh. eh, si al cerrar la iglesia se tiene que iniciar algo en la, en la familia, pues eso ya venía, ya venía <risa> descompuesto. Ya
1: debería estar ahí, ya debería haber un pastor o un sacerdote en esa casa.
0: Sí. Eh, eh, nomás revela pues que ya estaban las cosas mal. Lo mismo con, con la ayuda hacia los demás no podemos planear cómo salvar a todos los que están batallando su negocio o cómo uh -huh. ayudar a todos los que no tienen ahorita que comer. O es, es imposible. Y, Pero es que es más cómodo pensar, bueno, si la organización o una organización me dice a quién ayudar, uh -huh. voy y lo hago. Uh -huh. uh, y casi siempre es cómo puedo ayudar con lo que me sobra, cómo
1: esto me cuesta a mí como individuo la menor cantidad posible de uh -huh. tiempo, de esfuerzo y
0: de dinero. sí, pero el efecto en la conciencia es, es a la inversa. O sea, hago poquito y siento que, o sea, me siento piadoso. Pero si nos vamos a la realidad y decimos, bueno, ¿a quién, ¿a quién sí puedo ayudar? Pues realmente ni son tantas personas. Uh -huh. Nadie se va a dar cuenta, lo más uh -huh. probable. Eh, y, 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 lo, y la capacidad que tengo tiene que ser mucho mayor yo creo que ahí sí tenemos que estar todos bien atentos a, a ver dónde podemos servir, dónde podemos ser útiles en lo individual como familias. Y si las cada familia o cada hogar es una iglesia, uh -huh. como deberíamos de, de, de serlo, no eh, la iglesia no es el edificio. Bueno, pues tendríamos que estar viviendo eso. Y entonces eh, lo, lo que veíamos en, en, la, en el, o lo que vemos en el libro de los hechos, como la iglesia tenía favor con el pueblo, no por uh -huh. lo que hacían como estructura nada más, sino por cómo vivían, o cómo sea, eran, Ajá. o sea cada, eso, eso quiere decir que cada creyente compartía con sus vecinos, oye, pues hicimos hicimos pan, ahí te va pan para tu casa, pero eso nadie lo iba a saber más que el vecino que sí. lo recibió y se lo comió. Uh -huh. eh, pienso que, que, que eso también, eh, toda esta situación también nos está confrontando con uh -huh. un deseo de de visibilidad, sí. de de sentir que estamos contribuyendo y cambiando al mundo uh -huh. de alguna manera eh, que, que no estamos no estamos llamados. Eh, no se va a ver sí. ni debería de verse. Sí, es que
1: es, es una en mi opinión es una ideología americana la idea de cambiar el mundo para Cristo. Y a lo mejor tenía más sentido cuando venía desde desde el lado americano con todo el potencial económico e institucional que, que puede venir desde una iglesia de allá. Entonces todo se quedó para las naciones y dejamos de pensar en lo que era inmediato y a la gente que sí le podemos ser de bendición. Y viene mu o sea una parte grande de eso definitivamente es la flojera de hacer un esfuerzo real. Eh, para mí otra parte es el deseo de controlar el resultado. Esa aprensividad que a mí en lo personal se me hace enferma de querer que todos estén bien. Uh -huh. Se me hace que es anticristiano anticreyente es no dejar que el señor haga su voluntad eh, la idea de esperar como una mamá aprensiva que todos estén a salvo me parece que es incorrecto suena bonito pero no es cristiano porque necesitamos dejar que el señor haga su voluntad sobre nuestra vida y la vida de las personas que nos rodean. Y eso no nos quita a nosotros la responsabilidad de hacer lo que tenemos que hacer. Porque el mover del Espíritu Santo en nosotros nunca es quédate acostado. Uh -huh. Nunca es eso. Siempre es actúa, vive para el Señor. Eh, vive lo que dices, creer. Pero la idea de que el resultado sea bienestar para todos me parece que es anticristiano.
0: Sí, es que es antibíblico y es antihistórico. Porque, o sea... O sea, chocaría con todo lo que sabemos de la historia de la iglesia, uh -huh. eh, de lo que encontramos en, en, en la Biblia. Uh -huh. eh, o sea, no puedes estar en la prisión. Y, y o sea, si estuvieras limitado a, a que todos tienen que estar bien, y ese es el equivalente del Evangelio, entonces, si estás en la cárcel, está, quiere decir que no puedes hacer nada. Uh -huh. Pero lo que vemos es a los apóstoles predicándole a sus carceleros, y no nada más en la, en la, en la Biblia, sino a través de la historia, no. Sí. los mártires, la gente uh -huh. que que de la iglesia de Cristo han, han sufrido estas cosas tan terribles, estando en la prisión, están orando por sus eh, enemigos, los que les están golpeando, escupiendo, pateando uh -huh. y matando, eh, cumpliendo con la comisión. Eh, es, esa otra idea del bienestar viene de, de circunstancias favorables para mí. Uh -huh. O sea, si yo quiero que todos estén bien es porque yo estoy bien. Uh -huh. Y entonces eh, si esa fuera la la, 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 la filosofía de la iglesia. Entonces en el momento que yo no esté bien, no voy a procurar el bienestar de los demás. Eh, no se puede. Sí. Sería, sería ilógico o va uh -huh. contrario a la. A la. Pero si sí, lo que queremos es que conozcan a Cristo, que eh, que su bienestar sea en el espíritu uh -huh. y ya de ahí lo que Dios quiera hacer con sí. cada quien. Y si Dios bendice, si Dios prospera, si Dios rescata, si Dios provee, uh -huh. pues ya será otra otra la situación. Sí, eh, eh, no sé eh, eh, está equivocado pensar en que queremos que todos estén bien, porque eso no está en nuestro control, no está en sí. nuestra capacidad ni siquiera.
1: Y también porque es un, es un poquito ilógico. O sea, además de que está mal espiritualmente y es obvio que está mal espiritualmente. Eh, es algo que es ilógico porque bienestar es subjetivo. Uh -huh. eh, cuando le preguntas a un americano acerca de los ingresos de personas en México, sufren por nosotros porque dicen cómo pueden vivir así y no consideran toda la cultura todo el contexto económico todo el contexto histórico entonces cuando empiezas a ver cómo chocan las diferentes culturas ves que el deseo de bienestar y la, op la opinión de lo que es bienestar son completamente diferentes y si choca a nivel cultural en dos naciones diferentes, podemos empezar a notar que aún dentro de la misma nación, en clases culturales diferentes o en contextos económicos diferentes, también empieza a chocar lo uh -huh. que yo creo que es bueno para ti. Lo que tú crees que es bueno para ti es casi irrelevante. Si decimos creer que Dios sabe lo que es bueno para nosotros. Uh -huh. Y mi punto no es nunca no hagas nada. Mi punto es haz la voluntad del Señor porque terminas estorbando más queriendo ser moral. Uh -huh. Siempre creemos que nuestra moralidad es una buena idea y siempre a nosotros nos parece obvia. Porque pues vivimos en nuestra propia cabeza, uh -huh. vivimos nuestra propia experiencia, pero si hay una verdad externa que es la verdad del evangelio y la verdad de que deseamos construir el reino de Dios y es su voluntad la que queremos hacer. Entonces ese deseo de controlar el resultado de los demás para que se vea como nosotros queremos que se vean sus vidas realmente pues es no confiar en la voluntad del señor para la vida de cada uno de nosotros. Uh -huh. ¿Qué si tenemos que hacer lo que el señor pone en nuestro corazón y siempre es estar activo y estar siendo de bendición, no estar esperando a que alguna institución religiosa te obligue o te motive a hacerlo. Es que el Espíritu Santo en nosotros nos
0: empuje a hacer la voluntad del padre. Lo que pasa es que ahí ya la responsabilidad es mucho más grande y creo que es donde está el problema, porque si sin un, ninguna institución o en este caso si la iglesia, si el pastor, si los líderes nunca me dicen no, pues yo no sabía, yo no sabía que había que ayudar, yo no sabía que había que dar, yo no sabía que había que apoyar, a participar, se servir uh, y, y, y por eso la, la, la cultura de iglesia de hasta que te digan, hasta que te inviten. Eh, no, yo, yo, yo no creo que sea lo, lo correcto, porque te quita de toda la responsabilidad. Y si no te invitan, y si no te dicen, y si no te avisan, pues entonces no, no... No hago nada. Entonces no hago nada. No, y ese es en
1: el mejor de los casos, porque la mayoría de la gente cuando no los invitan se ofenden. No. El mejor de los casos es que nada más se vayan para allá y no digan nada. Por lo general la gente se ofende cuando no es invitada. Uh -huh. Y creo que la gente no entiende que en la mente de los demás está la idea de por qué habría de invitarte. ¿Por qué habría yo llevar una carga que no es la que el Espíritu Santo puso en mi corazón? Uh -huh. ¿Por qué habría yo de llevar la carga de tu responsabilidad? Porque a veces nos confundimos y creemos que llevar las cargas los unos de los otros es obligar a la gente a hacer las cosas que el Espíritu Santo no está poniendo en ellos.
0: Uh -huh.
1: Todo lo moralizamos y lo hacemos acerca de nuestra opinión de cómo deberían vivir los demás. Pero eso no es llevar la carga los unos de los otros. No para nada. Es des, porque eso sería desresponsabilizar a la persona de hacer la voluntad del padre en su propia vida, o sea, ¿qué quiere Dios que haga? ya lo sabes, hazlo actúa, uh -huh. siempre esperar que un tercero nos venga a decir cuando la relación con el Señor es de segunda persona, tú me dices si yo hago, tú me dices y yo hago, me parece un poquito otra vez, anticristiano o sea, uh -huh. anti lo que creemos los cristianos, esperar que venga de un factor externo todo eso, me parece muy poco sano me parece que no da el resultado que necesitamos que dé y que situaciones complejas como la que estamos viviendo lo refleja uh -huh. la mayor parte de la interacción entre cristianos ahorita es ideológica no es para bendecir es uh -huh. para pelear uh -huh. lo que algunos cristianos en Estados Unidos creen de Trump los que otros creen acerca de Biden los que algunos cristianos aquí en México creen de juntarse de no juntarse del coronavirus del virus eh. de la pandemia de la cuarentena necesitamos asegurarnos de que es la voluntad de Dios la que hacemos y no la nuestra. Uh -huh. Pero eso es bien difícil cuando no estamos siendo afilados a través de la interacción. Y como no hay un factor externo, no nos queda más que ser responsables uh -huh. y me levanto y oro y leo la Biblia porque esa es la voluntad del padre. Y eso me va a decir lo que el señor quiere que haga
0: uh -huh. y siempre se presentan las oportunidades. Es Yo que estoy si... seguro que a todos. Es que si ponemos atención, ahí, ahí están. Sí, pero no se van a ver, por lo general, como quisiéramos que se viera. Sí, por lo general. Sí, la, la, sí, sí. sí. Eh, piensa en la, en la historia del buen samaritano. Eh, la idea que tenían todos los primeros hombres de cómo servir a Dios y de cómo servir al prójimo, está implícito, que era completamente diferente a la que se les presentó. Uh -huh. Dios quiero servirte, Dios quiero ayudar, uh -huh. quiero participar, pero no sí. con este vato. Me, o sea, ahorita no tengo tiempo para atender a esta persona que está en Esto, necesidad uh -huh. literal en mi camino. Sí. Eh, Estoy muy ocupado con las cosas del señor para ayudar a un necesitado. Sí, y, y, y eso se puede ver. Uh, pienso en, en los niños, porque le, leí esta frase que le he visto muchas veces donde dice los niños no son un estorbo, para las cosas más importantes, alguna cosa, si lo estoy parafraseando, son la cosa importante. Mm, okay. O sea, el niño no es, pero estoy ocupado en algo importante. O sí. sea, ellos son lo importante. Uh -huh. Sí, claro. Eh, que, creo que se puede ver a veces en eso, uh -huh. pero eh, una una mamá preferiría hacer otra cosa más visible, donde haya reconocimiento, donde pueda subir una foto, sí. porque subir una foto a tener a, a, a tus hijos, uh -huh. o, si eres un papá o una mamá, pues es lo obvio que deberías sí, de hacer, ¿no? Nada más tiene el mérito
1: de que lo hiciste porque, pues, es lo que tienes que hacer.
0: Exactamente. Si ayudas a tu hermano en la carne, uh -huh. o sea, a tu hermano o tu hermana, porque trae una bronca, está en una necesidad, pues nadie te aplaudir. Pues, uh -huh. pues pues, es tu hermano obvio. Si es, es tu mamá, ¿cómo no le vas a ayudar? Uh -huh. eh, es tu vecino, eh, como que, que, creo que esa historia de, de, del buen samaritano expresa. De, 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 de muchas maneras eh, El corazón del hombre sí. ¿Por, qué no lo, ¿Por qué no lo ayudaron? Uh -huh. Porque pensaban que servir a Dios Se veía mejor de otra manera uh -huh. Que había otras prioridades Que había otras cosas eh, Pues era un samaritano en el camino Nadie se iba a dar cuenta, no sé Podemos uh -huh. eh, imaginar también muchas cosas y, y, y recuerdo también algo que decía un pastor no Hay una línea muy delgada Entre querer servir a Dios Y querer que todos lo sepan sí <risa> O sea y, y, y se, se cruzan bien cañón, o sea, que no te das cuenta cuando estás del otro lado. Sí. Y, 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 y eso con todos los factores que estamos viviendo. Creo que sí nos tiene a muchos cristianos metidos en las casas sin pensar en nadie más, uh -huh. sin querer ayudar a nadie más, porque uh -huh. estamos todos construyendo nuestra trinchera para estar protegidos a salvo uh -huh. nuestra bar barquita para mí, para mi familia uh -huh. eh, cuando deberíamos de estar Atentos a lo que Dios quiere Para mí, para mi familia ¿Cómo puedo participar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer yo por otros que no van a ser Tantas personas? O sea, sí. van a ser dos o tres Que uh -huh. caigan así en tu vida
1: Es que creo que ese es otro factor, o sea A veces no queremos ayudar a los que podemos Ayudar porque no parece Importante ayudarlos y ahí es donde Se revela el problema del corazón Para mí el primer paso Al menos en mi experiencia En los últimos meses ha sido Darle el beneficio de la duda a toda la gente que cree algo diferente a lo que yo creo. Eh, porque no es tan fácil como parece. Y después de ahí empiezas a ver su humanidad, la tuya propia, y ves que necesitan de Cristo como tú necesitas de Cristo. Y las oportunidades para servirlo o para servirlos se empiezan a abrir y se empiezan a volver bien obvias. Pero como dices, como no está institucionalizado, no hay una plataforma a la que te puedes subir para hacer público eso que estás haciendo y a veces la motivación de solamente ayudar por hacer la voluntad de Dios y por hacerle el bien al prójimo no es suficiente. Uh -huh. A veces lo que queremos es que alguien más haga la mayor parte del trabajo para que nosotros nada más lleguemos y como ejecutivos del evangelio llegamos, hacemos nuestro jale y nos vamos. Uh -huh. eh, eso me parece una, una ideología muy incorrecta en el cristianismo y creo que las mismas iglesias Proponen eso. ¿Cómo hacemos todo más fácil? ¿Cómo hacemos más fácil que sirvas tú? Y tres o cuatro personas tienen que hacer muchísimo trabajo para habilitar el servicio incompleto de 100 personas. Y a veces ni así. Nosotros en Capilla, la verdad, tenemos mucha gente que sirve y que yo diría que sirven como es. Entonces, tampoco puedo decir que estoy hablando de un lugar de experiencia personal, uh -huh. pero sí me ha tocado verlo. Donde las iglesias tienen que hacer mucho trabajo para habilitar el trabajo de los voluntarios, porque los voluntarios realmente lo que entregan es pequeñísimo. Entonces mm -hmm. prácticamente es como un doctor cuando se mete un quirófano, llegan así los voluntarios con las manos arriba y tú les tienes que poner los guantes y les tienes que entregar las herramientas. El
0: piel es el sudor
1: y suena, suena bonito y suena obvio, pero eso es lo que pasa cuando le permitimos a la gente pensar en sí más, en sí mismos más que, que lo que piensan en el trabajo que Dios tiene para ellos. En el tiempo que ellos entregaron de forma voluntaria, queremos crear un sistema, queremos institucionalizar el servicio de tal forma que a nadie le pese y yo siempre pienso que lo que hacemos para el Señor cuando viene de un lugar correcto es sacrificial. Y no estoy hablando así de torturarse, porque ese es el problema. Alguien, o sea, se habla de amor sacrificial y la gente empieza a pensar así en ah, flagelación. Ajá. Y el simple hecho de que la gente piensa así, habla que el Espíritu Santo no es tobrando en sus vidas. No, amor sacrificial es preferiría estar en mi casa, pero estoy aquí. Ajá. Preferiría no estar haciendo esto, pero sí lo estoy haciendo. Estaría más chido no exponerme a la crítica, pero pues... Aquí estoy uh -huh. cometiendo un montón de errores porque hay gente que ver ayudar a los pobres y los van a criticar por no ayudar a los taromaras. Hay gente que va a ayudar a los taromaras y los van a criticar por no ayudar a los pobres. Y qué pasó con los migrantes? Y siempre va a haber gente expresando su opinión que no está haciendo mucho. Y como tienen todo ese tiempo uh -huh. donde no están activos, pues Pero pueden
0: opinar. Es que por lo general la gente que no está ocupada es la que critica uh -huh. y la que tiene más ideas. Uh -huh. eh, y, y eso sí nos pasa en capilla. Es que eso en todos lados. No tanto, pero sí nos pasa. Porque así, así somos las personas, eh, pero casi siempre los que, los que tienen más ideas o los que tienen también esta idea de cuando necesites me avisas uh -huh. eh, y que piensan que eso es ofrecerse para servir. Uh -huh. eh, si, si hace falta lavar baños, yo lavo baños. No es uh -huh. cierto, uh -huh. porque cuando hemos necesitado gente para lavar baños, no vienen 300 personas. Uh -huh. Eh, uh -huh. la gente que dice quiero servir eh, y, y está dispuesta lo hace o sea lo hace y, y los puedes uh -huh. contar los vas a encontrar con algo en las manos uh -huh. y la gente que tiene algo en sus manos cumpliendo con el servicio y la oportunidad que Dios le ha dado uh -huh. por lo general no tiene tiempo de criticar todo lo que no se hace sí. porque saben lo que cuesta hacer un pedacito salirte de tu casa y, oh, pues ahorita quería hacer esta otra cosa podría estar haciendo otra cosa uh -huh. preferiría estar sí. haciendo esto pero quiero o sea quiero servir y, y, y no tienes tiempo de decir híjole, todo lo que no se hizo sí. eh, y, y es la gente que celebra las cosas chiquitas uh -huh. los logros el fruto uh -huh. la bendición de dios es la gente que se alegra y puede ver es, es, es que es bien fregón son los que pueden ver la mano de dios en sí, todo sí. Y, y ven cómo los cinco panes que traemos
1: uh -huh.
0: porque por lo general la gente que sirve eh, reconoce, es que es poquito lo que puedo dar Pero sí. pues es lo que tengo, no tengo más que uh -huh. cinco panes Y luego ven lo que Dios hace con eso sí. Y así se glorifica el Señor Exactamente sí. eh, eh, y, sí, y, y Pero no son los que Pues si yo tuviera la oportunidad este uh -huh. Yo traería 25 panes sí O no sé
1: es, Pero es que ese es el detalle, siempre hay la oportunidad de servir Y alguien que sí tiene el deseo de servir Ninguna cantidad De mala organización o mala comunicación Le puede impedir servir uh -huh. Porque esa es otra cosa, o sea, a veces, otra vez, institucionalizamos tanto las ideas que llegamos así, habilítenme para servir, y la idea es, no, tú tienes que estar listo para servir, uh -huh. porque si no, tu servicio implica más trabajo para otra persona, es mejor que no estés. Se disfruta más tu ausencia que tu presencia, porque tu presencia requiere muchísimo trabajo adicional. Llegar
0: demandando, ajá, ajá. Me
1: parece muy interesante, y porque a veces ni siquiera es llegar demandando, o sea, llegar y pararte. Y pues alguien que sí está trabajando es así de que uh, creo que me toca a mí decirle lo que va a hacer o qué está pasando. Uh
0: -huh.
1: Obviamente siempre hay oportunidad para más organización, siempre hay oportunidad para mejor comunicación. Y creo que hacemos un buen trabajo de eso aquí en la iglesia. Y ese
0: es el espacio de alguien sirviendo. o sea que Ese es su servicio. eso es lo Exacto. que, que traje.
1: Pero el punto es que hay gente que actúa como si ellos hubieran venido con el deseo de servir. Y como nadie les dijo nada, no hicieron nada. No hay... Se me hace gracioso. Es como alguien que quiere ponerse la medalla sin haber participado en el torneo. O sea, gané, pero como no participé, pues no gané. Ajá. Uh -huh. Se me hace, se me hace que es algo que viene de un lugar muy incorrecto. Siempre necesitamos asegurarnos que es la motivación correcta la que nos empuja a hacer la voluntad del Señor. Y eso se va a ver definitivamente en el servicio en la iglesia. Yo creo que es muy fácil verlo ahí porque mucha gente que no sabe por dónde empezar tiene muchas oportunidades en la iglesia de servir.
0: Uh -huh. Pero es también se siempre tiene hay que, algo que hacer.
1: Exacto, pero también se tiene que ver afuera. Ahora, cuando digo se tiene que ver afuera no implica que yo lo tenga que ver en Facebook o en Instagram. Más bien tiene que existir afuera.
0: Y sobre todo ahorita, porque no estamos juntos en la iglesia. Uh -huh. eh, y aún así, y yo quiero agradecer a, a, a los al equipo que viene uh -huh. a servir, sí. a trabajar, a limpiar, a que esto no se desmorone y siga funcionando. Eh, yo, o sea, son así de verdad mis héroes, sí. así la gente que está en mi corazón así porque veo que hacen lo que nadie sabe que están haciendo. Uh -huh. Pero, pero ahorita que no podemos venir, que no hay un ministerio donde me apunto y me dan un rol y me dicen que tengo que hacer. Tenemos que estar buscando esos pedacitos de oportunidades. Ese samaritano, este perdón, ese esa persona tirada en la calle uh -huh. así delante de mí, que sí. preferiría ignorar y hacer como que no, uh -huh. no estoy viendo esa necesidad porque quisiera hacer otra cosa que se vea uh -huh. más chida. Sí, y, y se ven las cosas más pequeñas y por eso está
1: por eso está tan chido poder adjudicárselo al Señor. Cuando nos han enviado desayuno o, o café o cosas por el estilo, realmente es algo mm. que yo que soy como yo soy, o sea, seco. O sea, lo veo y digo, ¿qué rollo? O sea, puedo ver la mano del Señor en que alguien nos compró un desayuno y es tonto y es romántico y es idealista, pero es algo tangible de cómo el Señor a veces pone el deseo en el corazón de alguien de bendecirte
0: uh -huh.
1: y piensa o sea no puedes impedirles bendecirte y buscan y dicen ah pues les voy a mandar un pan les voy a mandar un café les y por qué lo hacen quién sabe quién se los pidió quién no. sabe Ajá. pero no puedes impedir que sean de bendición sin importar que tan mal organizadas estén las cosas y esa es una de las cosas que me gustaría confrontar a la gente que nos escucha si realmente fueras quien quie quien crees que eres ya estarías haciendo algo para el señor y no estarías esperando a que alguien te lo dijera o no estarías esperando una plataforma para hacerlo porque uh -huh. la mayoría de las cosas que pasan ahorita en capilla pasan las hacen gente que nadie sabe quiénes son uh
0: -huh.
1: y los poquitos que se sabe quiénes son les puedo asegurar que están haciendo cosas que nadie está notando el nivel de dificultad de las cosas que estamos haciendo y eso es algo que por ejemplo yo veo en Dani las cosas que tiene que aprender los manuales que tiene que leer.
0: Podría salir esto peor porque está saliendo bien. Viendo videos de consolas en Perú, en un hotel. <risa> Pero
1: eso es importante. O sea, eso es importante. Nos parece obvio a veces lo que hace
0: Dani y no vemos todo lo que no hace. Es que es, li es literal, así como esa ilustración que se usa mucho, por, pues por lo mismo, porque funciona la, del iceberg. Uh -huh. O sea, todo lo que, lo que se ve y hace que parezca fácil. Uh -huh. eh, y así que no, pues es que saben. Uh -huh. Pero porque saben o, Exacto. O, o porque sale bien este no, pues con, sí. con dólares, ¿cuál es? O sea, no. <risa> eso es algo que se me hace bien gracioso
1: una vez. Por alguna razón Dios lo ha puesto en mi camino así. Eh, puedo tocar muchos instrumentos y alguien me criticó por eso y me decía, mm, pues es que eres bueno porque practicas. <risa> <risa> Literalmente me le dijeron así y yo, ah, canijo. Además de no tocar varios instrumentos, eres tonto Pues obvio, oh, sé que otra cosa iba Pues sí, o sea, no, no sabía
0: Me sentí súper raro así de que Me disculpo porque me, O sea, me hizo dudar
1: mucho de sí, mí Me estás
0: reclamando que practiqué Para aprender a tocar varios <risa> instrumentos
1: y, y eso era literal lo que estaba haciendo No sé por qué se convirtió Como que en una En una competencia de por qué yo hacía esas cosas pero en, se me hizo super en, en extraño algo
0: malo de tu corazón
1: y se me hizo o sea me hizo sentir raro así de que
0: sí cierto sí practico
1: mucho y yo pues sí pero porque quiero tocar bien qué raro o sea me hizo dudar de mí Ajá. por un segundo y se me hizo muy extraña esa idea pero creo que a veces hacemos eso para minimizar lo lo bueno que hacen los demás para el señor porque si le damos el valor que tiene peor nos hace ver
0: es que viene de eso de de, de evadir eh, nuestra falta de fidelidad de responsabilidad de caminar con, con el Señor este, que, que creo que ahí es donde está todo el problema si estamos cerca del Señor nos va a mover a servir a bendecir, uh -huh. a participar sí. a, a ayudar eh, yo, yo creo que un, un cristiano que está cerca de Dios y de su palabra y, y de la vida de, de, de Cristo en la comunidad no puede evitar hacer algo sí o sea, dentro y fuera de la iglesia Yo sí yo sí tengo la convicción Que un cristiano, aunque tenga el ministerio Que tenga por fuera de la iglesia Donde Dios lo ha llamado, siempre hay alguna ocasión Para participar en la obra de la comunidad sí, claro. Dentro de la iglesia estoy, Yo estoy convencido Y se eh, puede
1: ver de muchas formas diferentes
0: Totalmente, o sea, no todo significa estar ahí al frente Ni, ni, ni ser ni o sea, hay muchas, sí. muchas maneras Hay gente que nos invita a comer Y yo la neta
1: digo Ah, canijo, creo que este es el rol de esa familia uh -huh. O sea... Son, son los amigos que nos quitan el peso de encima y nos ofrecen una plataforma para platicar y, y para
0: convivir y algunos literalmente eso es lo que han dicho quiero ben bendecirlos por lo que hacen, o sea, hay gente que lo dice sí. así, uh, uh, o sea es que siempre hay y, y, y un, un cristiano tiene que estar atento alguien que, que ama al Señor tiene que amar a los demás, tiene que o sea, eh, canalizar eh, eso que Dios está haciendo, se, se sale y, y lo decías ahorita el fruto del espíritu siempre se dirige hacia los demás. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la templanza, el dominio <risa> propio. O sea, to todo tiene que ver con cómo se ve. Y por eso me encanta que la palabra que se utiliza en la escritura es fruto. O sea, el fruto es para que otros lo disfruten, sí. otros lo coman, otros sí. sean bendecidos, otros se uh -huh. lleven el beneficio sí. de, de eso. Y sí. al mismo tiempo lo que o sea, si yo, si Dios produce fruto en mí, tú vas a ser bendecido uh -huh. uh, de la misma manera que si Dios lo hace en ti, yo uh -huh. voy a ser bendecido. Así y entonces, es. todos ganamos, todos eh, crecemos, uh -huh. todos damos. Sí. Eh. Y no estamos limitados por las oportunidades
1: que una institución nos puede dar, porque no ninguna institución puede presentar todas las oportunidades. Uh -huh. O sea, creo que al mismo tiempo que necesitamos ser mayores partícipes de nuestra comunidad, mayores participantes de nuestra comunidad, necesitamos actuar más como Cristo, como individuos. Uh -huh. Y eso se va a volver un ciclo que es inevitable, donde somos de bendición como individuos y luego somos de bendición como comunidad uh -huh. a la comunidad, como comunidad a través de la comunidad, etcétera. Pero si no está pasando cuando nadie te obliga, si no está pasando cuando no hay un factor externo que te permita hacerlo,
0: necesitas revisar tu corazón. Uh -huh. y, y creo que eso es un ejercicio que todos deberíamos de practicar. Uh -huh. De buscar a Dios, eh, así en lo individual es que es que esa es la cosa. Tiene que ser un ejercicio personal sí. de, de pedir así como, como decía, examina mi corazón. Señor. Uh -huh. O sea, tú dime, tú dime sí. si estoy haciendo algo mal, si, si no estoy haciendo lo que me estás uh -huh. pidiendo, si hay maldad, si hay egoísmo, si, si estoy de flojo, si estoy uh -huh. siendo egoísta. O sea, todo eso sí. necesitamos así llevarlo con Dios y lo empezar a, a, a vivir de, de otra manera. Y, y yo, pues no quiero hacer ninguna invitación, o sea, más bien. Sí, porque sería lo
1: contrario, sí, que la iglesia Por no te debe tanto... de oportar.
0: Te vamos a ofrecer una plataforma para que. No, 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 hazlo tú, vato. No seas irresponsable. Encuentra una manera, encuentra sí. personas y, y no le hace que nadie se entere. O sea, el uh -huh. Señor, el Señor lo sabe. Uh -huh. Amén. Pues ya se nos no manches, yo estaba pensando dije, ¿cuánto iremos a orar haciendo esto? Uh -huh.
1: Pues que nos pusieron café y dos micrófonos para hablar, ¿quién? <risa>
0: Gracias a Dios que apenas llevamos 70 minutos. Gracias a Dios. Ustedes son los bendecidos de que ya nos vamos a callar la boca por, por lo pronto. Eh, eh, cuando escuchen esto, envíenos sus sugerencias, comentarios, peticiones, preguntas. Ah, eh, también luego les vamos a decir dónde porque ahorita... Uh -huh. contáctenos a la iglesia encuentren sí. la manera de alguna uh -huh. manera búsquenle, échenle ganas <risa> el que quiere puede <risa> una cosa así eh, y eh, pues bueno vamos a estar continuando con estas grabaciones transmisiones, este podcast con el favor de Dios lo vamos a echar a andar uh -huh. y que Dios haga con él lo que quiera hacer, nos vemos la siguiente transmisión algún día